0: I del af forførerens dagbog hørte vi om, hvordan det lykkedes Johannes at få endnu et glemt af pigen i den grønne kåbe. I fjerde del skal vi nu høre om Johannes forelskelse og hans første egentlige møder med den skønne Cordelia. Men vi skal også høre om hans beregnende strategiske overvejelser omkring forførelsen af genstanden for hans ætro. Husk, at vi at følge linket på hjemmesiden kan få teksten frem på skærmen sammen med noter og ordforklaringer. Det er Jesper Christensen, der læser fjerde del af Søren Kierkegaards Forførerens Dagbog. Den 16. Hvor er det skønt at være forelsket? Hvor er det interessant at vide, at man er det? Se, det er forskellen. Jeg kan blive forbitret ved tanken om, at hun anden gang forsvandt for mig, og dog glæder det mig i en vis forstand. Det billede, jeg er, af hende, svæver ubestemt mellem at være hendes virkelige og hendes ideale skikkelse. Dette billede lader jeg nu vise sig for mig, men netop fordi det enten er virkelighed, eller virkeligheden dog er anledning, har det et eget trylleri. Jeg kender ingen utålmodighed, til hun må dog høre til her i byen, og det er mig i dette øjeblik nok. Denne mulighed er betingelsen for, at hendes ret kan vise sig. Alt vil nydes i langsomme drag. Og skulle jeg ikke være rolig? Jeg, som kan anse mig for gudernes yndling, hvem den sjældne lykke bliver til del igen at blive forelsket? Det er dog noget, som ingen kunst, intet studium kan fremlokke. Det er en gave. Men er det lykkedes mig er der at rejse en elsker? så vil jeg dog se, hvor længe den lader sig suttinere. Jeg digger for den kærlighed, som jeg ikke gjorde for min første. Lejligheden bliver en fattig nok til del, viser den sig, så gælder det sandhed om at benytte den. Til det er det fortvivlet. Det er ingen kunst at forføre en bi, men en lykke at finde en, der er værd at forføre. Kærligheden har mange mysterier, og denne første forelskelse er også et mysterium, om den ender til de mindre. De fleste mennesker bruser frem, sig eller gør andre dumme streger, og en håndevænding er alt forbi. Og de ved hverken, hvad de har i eller hvad de har tabt. To gange har hun nu vist sig for mig og er forsvundet. Det betyder, at hun snart oftere vil vise sig da Josef har forklaret faragers drøm for jer til, men det, at du drømte to gange, betyder, at det snart vil gå i opfyldelse. Det ville dog være interessant, når man lidt i forvejen kunne se de kræfter, hvis fremtrædelse udgør livets indhold. Hun lever nu hen i al sin stille fred. Hun aner endnu ikke, at jeg er til. Endnu mindre, hvad der foregår i mit indre, endnu mindre den sikkerhed, med hvilken jeg skuer ind i enes fremtid. Til min sjæl fordrer mere og mere virkeligheden. Den bliver stærkere og stærkere. Når en pige ikke ved det første øjekast gør et så dybt indtryk på en, at hun vækker det ideale, så er virkeligheden i almindelighed ikke sønderlig at troværdig. Gør hun det derimod, så er man, hvor prøve man ind er i almindelighed lidt overvældet. Den, som nu ikke er sikker på sin hånd, sit øje og sin sejr, ham vil jeg altid tilråde at våge angrebet i denne første tilstand, hvor i han netop fordi han er overvældet, har overnaturlige kræfter. Til denne overvældethed er en besønderlig blanding af sympati og egoisme. Han vil derimod gå glip af en nydelse han nyder ikke situationen, da han selv er optagen, er skjult i den. Hvad der er det smukkeste er vanskeligt. Hvad der er det interessanteste, let at afgøre. I midlertid er det altid godt at komme stregen så nær som muligt. Det er den enlige nydelse. Og hvad andre nyde, ved jeg til vidste ikke. Den blot besiddelse er noget lidet. Og de midler, som slige elsker at bruge, er i almindelighed usle nok. De får små end ikke penge. Magt, fremmed indflydelse, sovdrikker og så videre. Men hvad nydelse er der dog ved elsker, når den ikke har den absoluteste hengivelse i sig? Det vil sige fra den ene side. Men dertil hører der i reglen ånd. Og denne mangler i reglen disse elskere. Den 19. Cordelia hedder hun altså. Cordelia. Det er et smukt navn. Også dette er af vigtighed, da det ofte kan virke meget forstyrrende i forbindelse med de ømmeste prædikater, at måtte nævne et uskyndt navn. Jeg kendte hende allerede langt borte. Hun gik med to andre piger på venstre fløj. Deres gangs bevægelse syntes at tyde på, at de snart ville gøre en stansning. Jeg stod på gadehjørnet og læste plakaten, mens jeg bestandigt holdt øje med min ubekendte. De to afsked med andre. De to var formodentlig gået et stykke af deres vej til de to en modsat retning. Hun lagde vejen hen af mit gadehjørne til. Da hun var gået et par skridt, kom der en af de unge piger løbende efter hende og råbte højt nok til, at jeg kunne høre det. Cordelia! Cordelia! Derpå kom den tredje til. De stak hovederne sammen til et geheime råd, hvis hemmeligheder jeg forgæves med mit fineste øre søgte at opfange. Derpå lå de alle tre, og i noget hurtigere tempo ivte de nu af den vej, de to indslog. Jeg fulgte efter. De gik ind i et hus ved stranden. Jeg ventede en tid lang, da der jo var alt sandsynlighed for, at Cordelia ville snart vende tilbage alene, det skete imidlertid ikke. Cordelia. Det er dog virkelig et fortræffeligt navn. Således hed jo også leres tredje datter. Den udmærkede pige, hvis hjerte ikke boede på hendes læber. Hvis læber var stumme, når hendes hjerte havde udvidet sig. Så... Således og med min Cordelia. Hun ligner hende, det er jeg vist på. Men i en anden forstand bor dog hendes hjerte på hendes læber. Ikke i form af ord, men på en mere hjertelig måde i form af et kys. Og var hendes læbers svulmende af sundhed. Aldrig så jeg dem skønnere. At jeg virkelig er forelsket, kan jeg blandt andet også se, at den hemmelighedsfuldhed, hvormed jeg næsten også for mig selv behandler denne sag. Al kærlighed er hemmelighedsfuld end over den troløse, når den har det behørige æstetiske moment i sig. Det er aldrig faldet mig ind at ønske med videre, eller at bruge af mine eventyr. Det glæder mig således næsten, at jeg ikke fik hendes bogpæl at vide, men et sted, hvor hun ofte kommer. Måske er jeg desuden derved kommet mit mål endnu nærmere. Jeg kan, uden at det vækker hendes opmærksomhed, anstille mine jagttagelser. Og fra dette faste punkt vil det ikke falde mig svært at skaffe mig adgang i hendes familie. Skulle denne omstændighed derimod vise sig som en vanskelighed, eh bien, så tager jeg den vanskelighed med. Alt hvad jeg gør, gør jeg kon og så Og således elsker jeg også kon Den 20. I dag har jeg skaffet mig oplysninger om det hus, hvor i hun forsvandt. Det er en enkefrue med tre velsignede døtre. Oplysninger kunne her fås i overflod, det vil sige for så vidt, de er i besiddelse af nogen. Den eneste vanskelighed er at forstå disse oplysninger i tredje potens, til de taler alle tre i munden på hverandre. Hun hedder Cordelia Val, og er datter af en kaptajn i søetaten. Han er død for nogle år siden, moren også. Han var en meget hård og streng mand. Hun lever nu i huset hos sin tante, det vil sige hendes faster, som skal slægte broren på, men ellers være en meget respektabel kone. Det er nu godt nok. Men for øvrigt ved de intet om dette hus. De kommer der aldrig, men Cordelia kommer ofte hos dem. Hun og de to piger går og lærer i kongens køkken. Hun kommer der derfor gerne tidligt om eftermiddagen, en gang imellem også om formiddagen, aldrig om aftenen. De leve meget indsluttet. Altså her ender historien. Der viser sig ingen bro af hvilken jeg kan smutte over i Cordelias hus. Hun har altså en forestilling om smerter i livet, om det skyggeside, hun skulle have sagt det om hende. Dog, disse erindringer tilhører vel en yngre alder. Det er en horisont, hun har levet under, uden ret at mærke den. Det er meget godt. Det er frelst hendes kvindelighed. Hun er ikke forkvaklet. På den anden side vil det også få sin betydning til at elevere hende, når man forstår ret at kalde det frem. Alt sligt giver i almindelighed stolthed, for så vidt det ikke knuser. Og knust er hun så langt fra. Den 21. Hun bor ved volden. Lokaliteterne er ikke de bedste, ingen genboere, hvis bekendtskab man kunne gøre. Ingen offentlige steder, hvor man kan ubemærket anstille sine observationer. Volden selv er lidt skigget. Man er for meget set. Går man ned på gaden, så kan man ikke godt gå på den side helt over ved volden, til der går intet menneske, og det vil være for påfaldende. Eller man måtte gå ind under husene, så kan man intet se. Det er et hjørnested. Vinduerne til gården kan man også se fra gaden af, der huset intet nabohus har. Der må formodlig hendes sovekammer findes. Den 22. I dag så jeg hende første gang hos fru Jansens. Jeg blev forestillet for hende. Det synes hun ikke at bryde så stort om eller at agte på mig. Jeg forholdt mig så ubetydeligt som muligt, for det bedre at kunne være opmærksom. Hun blev der kun et øjeblik. Hun var blot kommet for at hente døtrene, der skulle ud i kongens køkken. Mens de to jomfruer Jansen tog tøjet på, blev vi to alene i stuen, og med et koldt, næsten overseende flema henkastede jeg et par ord til hende, som blev med ufortjent høflighed besvaret. De gik nu. Jeg kunne have tilbudt mig at følge dem. Det ville imidlertid allerede have været tilstrækkeligt for at denoncere kavaleren, og jeg har overbevist mig om, at på den måde vines hun ikke. Dermod foretræk jeg øjeblikket efter, at hun var gået, også at gå men adskilligt hurtigere end de, og af andre veje, dog ligeledes stilende til kongens køkken, således at i det, de ville svinge om af stor kongenskade, løb jeg dem i største hast forbi, uden at hilse eller noget, til stor forbavselse for dem. Den 23. At skaffe mig adgang i huset er mig nødvendigt. Jeg er i den henseende, som der siges i militærsproget, færdig. Det lader i midlertid til at blive en temmelig, løftig og vanskelig sag. Aldrig har jeg kendt nogen familie, der levede så afsondret. Det er kun hende og hendes tante. Ingen brødre, ingen fædre, ikke en trævl at få fat i. Ingen uendelig langt ude beslægtede, man kunne få under armen. Jeg går bestandigt med den ene arm hængende løs, jeg vil for alt i verden ikke i den tid gå med en under hver arm. Min arm er en hage, som man altid må have i beredskab. Min arm er bestemt for de uvisse indtægter. Om der ikke langt ude i det fjerne skulle vise sig en langt ude beslægtet eller ven, som jeg langt borte fra kunne få en smule under armen, så klatrer jeg. I øvrigt er det også urigtigt, at en familie lever så isoleret. Man berører den stangs pige lejlighed til at lære verden at kende, ikke at tale om, hvilke andre farlige følger det kan have. Det hævner sig altid. Med frieri går det lige så. Hvis lige isolation sikrer man sig vel mod små 20. I et meget selskabeligt hus, der gør lejlighed 20. Det gør imidlertid ikke stort. Til hos sådanne piger er der ikke stort at stjæle. Når de er 16 år gamle, der er deres hjerte allerede en fuldstændig navneklud, og jeg bryder mig aldrig om at skrive mit navn med, hvor flere allerede har skrevet. Det falder mig aldrig ind at rise mit navn på en rude, eller i en krog, eller på et træ, eller en bænk i Frederiksberghave. Den 27. Jo mere jeg ser på hende, desto mere overbeviser jeg mig om, at hun er en isoleret figur. Dette bør en mand ikke være, end ikke en yndling, til hans udvikling væsentligt beror på refleksion, så må han være tråd i forhold til andre. En ung pige bør derfor heller ikke være interessant, til det interessante indeholder altid en refleksion på sig selv, således som derfor i kunst det interessant altid giver kunstneren med. En ung pige, der vil behage ved at være interessant, vil nærmest behage sig selv. Dette er fra æstetikkens side, hvad der er at mod alskens koketteri. En anden sag er det med alt det uenlige koketteri, der er naturens egen bevægelse, således den kvindelige blufærdighed, der altid er det skønneste koketteri. Det kan vel lykkes en sådan interessant pige at behage, men ligesom hun selv har opgivet sin kvindelighed, således er i almindelighed de mænd, hun behager, lige så umandige. Interessant bliver en sådan ung pige egentlig først ved forhold til mænd. Kvinden er det svagere køn, og dog hører det hende langt væsentligere til at stå alene i sin ungdom end manden. Hun må være sig selv nok. Men det, hvor ved og hvor i hun er sig selv nok, er en illusion. Det er denne medgift, naturen har udstyret hende med som en kongedatter. Men denne hvile i illusion gør hende netop isoleret. Jeg har ofte spekuleret over, hvor I det vil kunne komme, at der er intet fordærveligere for en ung pige end megen omgang med andre unge piger. Det ligger åbenbart deri, at denne omgang hverken er det ene eller det andet. Den forstyrrer illusionen, men forklarer den ikke. Det er kvindens dybeste bestemmelse at være selskab for manden. Men ved omgang med sit eget køn henledes der let en refleksion herpå, som gør hende i stedet for selskab til selskabsdame. dame. Sproget sætter meget på tegnet i denne henseende. Manden hedder herre, men kvinden hedder ikke tjenerinde, eller deslige. Nej, der bruges en væsentlighedsbestemmelse. Hun er selskab, ikke selskaber inde. Når jeg skulle tænke mig et ideal af en pige, måtte hun altid stå alene i verden, og derved være anvist sig selv, men nemlig ikke have veninder. Vel er det sandt, at gratierne var tre, men det vist nok heller aldrig faldet nogen ind at tænke sig dem talende sammen. De danne i deres tavse træhed en kvindelig, skøn enhed. I denne henseende kunne jeg næsten fristes til igen at anbefale Jomfru Bur, hvis ikke denne tvang er der virket skadeligt. Ønskeligst er det altid for en ung pige, at hun lædes hendes frihed, men at lejligheden ikke tilbydes. Derved bliver hun skøn og frelses fra at blive interessant. En ung pige, der lever meget i selskab med unge piger, indgiver man forgæves et jomfru eller et brudeslør. Der Derimod ved den, der har æstetisk sans nok, altså finde, at en i dybere og eminent forstand uskyldig pige føres tilsløret til ham, om det end ikke er skikkerbrug af brud- et brudeslør. Hun er strengt opdraget. Jeg ærer hendes forældre, der i deres grav. Hun lever meget tilbageholdent. Jeg kunne falde tanten om halsen af takter for. Hun har ikke lært verdens glæder at kende, har ikke den pjattede overmidthed. Hun er stolt. Hun trodser det, der glæder andre unge piger, således skal det være. Det er en usandhed, som jeg skal videre drage mig til fordel. Stads og pragt behager hende ikke i den forstand som andre unge piger. Hun er lidt polemisk. Men det er nødvendigt for en ung pige med hendes sværmeri. Hun lever i fantasiens verden. Faldt hun i urette hænder, der kunne der bringes noget meget ukvindeligt ud af hende. Netop fordi der er så meget kvindelighed i hende. Den Den 30. Overalt krydses vores veje. I dag har jeg mødt hende tre gange. Jeg er vidende om hver hendes mindste udflugt, når og hvor jeg skal træffe hende. Men denne kundskab bruges ikke til at skaffe mig et sammentræf med hende. Tværtimod, jeg øsler efter en frygtelig målestok. Et møde, som ofte har kostet mig flere timers venten, øsles som en bagatell. Jeg træffer hende ikke. Jeg tangerer blot hendes periferiske eksistens. Ved jeg, at hun skal hen til fru Jansens, så træffer jeg ikke gerne sammen med hende, uden for så vidt det er mig af vigtighed at anstille en enkelt iagtagelse. Jeg foretrækker at komme lidt før til fru Jansens og muligt møde hende i døren, i det hun kommer og jeg går, eller på trappen, hvor jeg da skødesløst løber hende forbi. Det er det første net, hvor i hun må spindes ind. På gaden standser jeg hende ikke, eller jeg veksler en hilsen med hende, man nærmer mig hende aldrig, men sigter bestandigt på afstand. Hvor idelige sammenstød er hende vel påfaldende, hun mærker vel, at der på hendes horisont har vist sig et nyt leme, der i sin gang på en besønderlig uforstyrrende måde griber forstyrrende ind i hendes. Men den, denne bevægelse konstituerende lov har hun ingen anelse om. Hun fristes snarere til at se sig om til højre og venstre, om hun ikke kunne opdage det punkt, der er målet, at det er hende, det er hun lige så uvidende om som hendes antipod. Det går hende ligesom mine omgivelser i almindelighed, de tror, jeg har en mangfoldighed af forretninger. Jeg har i bevægelser og siger som Figaro, en, to, tre, fire intriger på en gang. Det er min lyst. Først må jeg kende hende og hele hendes åndelige tilstand, før jeg begynder mit angreb. De fleste nyde en ung pige, som de nyde et glas champagne, i et skummende øjeblik. Åh, oh, ja, det er ret smukt. Og med mange unge piger er det vel også det højeste, man kan drive det til, men her er mere. Er individet for skrøbeligt til at tåle klarhed og gennemsigtighed? Nu vel, så nyder man det uklare. Men hun kan åbenbart tåle det. Jo mere hengivelse man kan bringe ind i elskoven, jo interessantere. Denne øjeblikkets nydelse er, om end ikke i udvortet så dog i åndelig forstand, en voldtægt. Og en voldtægt er der kun en indbyldt nydelse i. Den er ligesom et stjålet kys. Noget, der ingen art har. Nej, når man kan bringe det dertil, at en pige blot har en eneste opgave for sin frihed, den er hengive sig. Når hun føler hele sin særlighed deri, er hun næsten tiltryller sig denne hengivelse, og dog er fri. Så! er der først nydelse. Men dertil hører altid åndelig indflydelse. Cordelia. Det er dog et herligt navn. Jeg sidder hjemme og øver mig selv i at tale, ligesom en gøje. Jeg siger, Cordelia. Cordelia. Min kordelia. Du, min Cordelia. Du, min Cordelia. Jeg kan ikke barme for at smile ved tanken om den rutine, hvormed jeg engang vil i et afgørende øjeblik udtale disse ord. Man bør altid gøre forstudier. Alt må være lagt til rette. Det er intet under, at digterne altid skildrer dette dusøjeblik. Det skønne øjeblik, hvor de elskende ikke ved overgydelse, der er jo rigtig nok mange, der aldrig kommer videre, men ved nedstigelse i kærlighedens hav, affører sig det gamle menneske og stige op af denne dåb og nu først ret kende hinanden som gamle bekendte, skynd de kun er et øjeblik gamle. For en ung pige er dette øjeblik altid det skønneste, og man bør forretter at nyde det, altid være lidt højere, så man ikke blot er baptisant, men til lige præst. Lidt ironi, gør dette øjebliks andet øjeblik til et af de interessanteste. Det er en åndelig afklædelse. Man må være poetisk nok til ikke at forstyrre akten, og dog må skælmen altid sidde på lur. Den 2. juni. Hun er stolt. Det har jeg set for længe siden. Når hun sidder i selskab med de tre Jansener, så taler hun meget lidet. Deres pjat keder hende åbenbart. Et vist smil om læberne synes at tyde derpå. på. Dette smil bygger jeg på. Til andre tider kan hun overgive sig til en næsten drengeagtig vildskab, til stor forundring for jansnerne. Uforklarligt er det mig, når jeg betænker hendes barndomsliv. Hun havde kun en eneste bror, der var et år ældre. Hun kender kun far og bror har været vidne til alvorlige optrin. Det giver afsmag for den almindelige gåsesnad. Hans far og mor har ikke levet lykkeligt sammen. Det, som ellers tydeligere eller dunklere vinker en ung pige, vinker ikke hende. Det tog vel være muligt, at hun er rådvild om, hvad en ung pige er. Måske tog hun i enkelte øjeblik ønske, at hun ikke var pige, men mand. Hun har fantasi, sjæl, lidenskab, kort alle substantialiteter, men ikke subjektivt reflekteret. I dag forvissede et tilfælde mig ret om. Jeg ved af firmaet Jansen, at hun ikke spiller. Det strider mod tantens grundsætninger. Jeg har altid beklaget det til. Musik er altid et godt kommunikationsmiddel med en ung pige, når man vel og mærke er så forsigtig ikke at træde op som kender. I dag kom jeg op til fru Jansens. Jeg havde lukket døren halvt op, uden at banke på. En uforskammelhed, der ofte kommer mig til gode, og som jeg når fornøden gøres, afhjælper ved en latterlighed, ved nemlig at banke på den åbne dør. Hun sad der, alene, befordre pianoet. Hun syntes, at stjæle sig til at spille. Det var en lille svensk melodi. Hun spillede ikke med færdighed, hun blev utålmodig, men der kom adderblider og toner frem. Jeg lukkede døren og blev udenfor, lyttende efter afvekslingen i hendes stemninger. Der var stund om en lidenskab i hendes spil, som erindrede om jomfru Mette Lille, der slog guldharven som mælken af hendes bryster sprang. Der var noget vemodigt, men hun noget dityrampisk i hendes foredrag. Jeg kunne have frem, grebet dette øjeblik, det har været dårskab. Erindringen er ikke blot et konservationsmiddel, men et forøgelsesmiddel. Hvad der er gennemtrængt af erindring virker dobbelt. Man træffer ofte i bøger, især i salmebøger, en lille blomst. Det har været et skønt øjeblik, der gav anledning til, at den blev nedlagt. Erindringen er dog endnu skønnere. Hun lægger åbenbart skjul på, at hun spiller eller spiller hun måske kun denne lille svenske melodi, har den måske en særlig interesse for hende. Alt dette ved jeg ikke, men derfor er denne begivenhed mig af stor vigtighed. Når jeg nogle gange taler fortroligere med hende, så leder jeg hende ganske hemmeligt hen på dette punkt og lader hende styrte ned i denne lem. Den 3. juni Endnu kan jeg ikke blive enig med mig selv om, hvorledes hun skal opfattes. Jeg forholder mig derfor så stille, så ubemærkelig. ja som en soldat i en vedetkæde, der kaster sig ned til jorden og lytter efter den fjerneste genlyd af en fremrykkende fjende. Jeg er egentlig ikke til for en. Ikke i betydning af et negativt forhold, men i betydning af slet intet forhold. Endnu har jeg intet eksperiment våget. At se hende og elske hende, det var et, således hedder det i romanen. Ja, det er sandt nok, hvis kærligheden ingen dialektik havde. Men hvad får man vel også at vide om elske over romaner? Lutter løgne, der hjælper til at forkorte opgaven. Når jeg efter de oplysninger, jeg nu har fået, tænker tilbage på det indtryk, det første møde gjorde på mig, så er min forestilling om hende vel modificeret men såvel til hendes som til min fordel. Det hører just ikke til dagens orden, at en ung pige går således ganske alene, eller at en ung pige således synker ind i sig selv. Hun var prøvet efter min strenge kritik, yndig. Men ynde er en sårflygtigt moment, der forsvinder som den dag i går, når den er forbi. Jeg havde ikke forestillet mig hende i de omgivelser, hvor i hun lever, mindst så ureflekteret trolig med livets storme. Jeg kan dog lide, hvorledes det står sig med hendes følelser. For har hun vist nok aldrig været. Dertil er hendes ånd for frit flyvende. Allermindst hører hun til disse teoretisk erfarne jomfruer, hvem det længe før tiden er så geløjfit at tænke sig i en elsket mands arme, de skikkelser af virkeligheden, der er kommet hende i møde, har just ikke været i stand til at bringe hende i uklarhed om forholdet mellem drøm og virkelighed. Hendes sjæl næres endnu af idealers guddommelige Ambrosia. Men det ideal, der forsvæver hende, er vel just ikke en hørt inde eller en heldinde i en roman, en elskerende, men en chandak eller noget sådant. Spørgsmålet bliver altid, om hendes kvindelighed er stærk nok til at lade den reflektere sig, eller om den blot vil nydes som skønhed og øne. Spørgsmålet er, om man tør spænde buen højere. Det er allerede en stor ting at finde en ren umiddelbar kvindelighed. Men tør man våge chargementet, så har man det interessante. I så fald bliver det bedst at skaffe hende en sletteret frier på halsen. Det er en overtro, folk har, at dette skulle skade en ung pige. Ja, at hun er en meget fin og sart plante, der blot har ét glanspunkt i sit liv, Øne, så er det jo altid det bedste, at hun aldrig har hørt kærlighed nævne. Men er dette ikke tilfældet, så er det en gevinst, og jeg vil aldrig tage i betænkning at tilvejebringe en frier, hvis der ingen var. Denne frier må heller ingen karikatur være, til derved vines intet. Det må være ret en respektabel ung mand, og muligt en overest skværdig, men dog for lidt for hendes lidenskab. Hun overser et sådan et menneske. Hun får afsmag for kærlighed. Hun mistvivler næsten om sin egen realitet, når hun føler sin bestemmelse og ser, hvad virkeligheden byder. Når det at elske siger hun ikke er andet, så er det ikke stort bevindt. Hun bliver stolt i sin kærlighed, den stolthed gør hende interessant. Den gennemlyser hendes væsen med et højere incarnat. Men til lige er hun sit fald nærmere. Men alt dette gør hende bestandigt mere og mere interessant. I midlertid bliver det dog bedst først at forsikre sig af hendes bekendtskaber, for at se, om ikke der skulle være en sådan frier. Hjemme giver der ingen lejlighed til, der kommer så godt som ingen men hun kommer dog ud, og der kunne en slivel vel findes. At skaffe en til veje, før man ved dette, er altid betænkeligt. To hver for sig ubetydelige friere kunne virke skadeligt ved deres relativitet. Jeg får nu at se, om der ikke skulle sidde en sådan elsker i løn, som ikke har mod til at storme huset. En hønsetyv, som ingen lejlighed ser i et sådan klosterligt hus. Carsten Faro har tilrettelagt Forførens Dagbog, og det kommende par måneder bringer vi hver uge et nyt afsnit af Forførens Dagbog i Jesper Kristensens oplæsning.